0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Das ist Folge 184 im Politik-Podcast hier bei uns im Hauptstadtstudio. Hallo, wir sind zu viert heute. Wir wollen sprechen über die Beziehungen zu Russland, Europas Beziehungen zu Russland und insbesondere über ein Projekt, das diesen Podcast schon einmal beschäftigte, nämlich die Erdgaspipeline Nord Stream 2, über die viel gestritten wird und die nach jahrelangem Bau nun fast fertig ist, was den Streit nicht wirklich verringert. Rund um die Vergiftung Nawalnys, seine Rückkehr nach Russland und seine Inhaftierung ist dieser Streit in dieser Woche wieder Eskaliert und äh, wir haben äh, drei Stationen, vier Stationen mit Berlin, nämlich in diesem Podcast ist mit dabei aus Moskau. Tilko Gries, grüß euch. Tilko, grüß dich. Du bist unser Korrespondent. Dort in Paris sitzt. Christiane Kess, hallo. Hallo, Christiane. Und dann haben wir neben diesen äh, großen Hauptstädten eine, ich will fast sagen, Außenstation, nämlich. Schwerin. Hallo Schwerin. Ja. Wer dort?
1: Aus der Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern meldet sich Silke Hasselmann. Hallo.
0: Sehr schön. Also es ist ja eine seltene Verbindung, wo im Prinzip auf Landesebene Weltpolitik gemacht wird. Darüber reden wir bestimmt auch gleich. Ähm, die Schlagzeilen, die wichtigsten möglicherweise, die wurden diese Woche in Moskau geschrieben. Tilko, du hast uns in der Nacht und auch am Morgen nach der ähm, erneuten Verurteilung von Nawalny, mhm. Reportagen gemacht, bist auch live im Programm gewesen. Hat sich die Lage beruhigt?
2: Die hat sich allenfalls jetzt für ein paar Tage beruhigt. Wir alle rätseln, wann es die nächste Demonstration geben soll. Die ist jetzt noch nicht angesetzt, aber das kann sich immer ändern. Und mein Tipp ist auch, dass das. Wahrscheinlich kurzfristig kommt von den Nawalny-Leuten, von den Mitarbeitern, einfach um nicht Tage vorher das schon anzukündigen. Und ansonsten haben wir überlastete Polizeidienststellen und überlastete Arrestzellen. Das ist vor allem das Thema jetzt in diesen Tagen.
0: Und ihr bekommt oder äh, habt schon, ich bin nicht ganz sicher, Ranghohen Besuch aus aus Naja,
2: naja, stimmt. Der ist unterwegs vielleicht jetzt gerade. Also wir zeichnen ja auf heute am Donnerstagnachmittag und äh, heute Abend kommt äh, Borell. Josef, äh, nee, wer ist denn richtig mit? Äh, Josef. Josef, 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 Borrell. Josef Borrell. Mhm. Der, der war noch nie hier, <lacht> deswegen ist mir seinem Vorname noch nicht ganz so geläufig. Ähm, genau, der. Der Außen- und Sicherheitsbeauftragte der Europäischen Union ähm, kommt hierher und bleibt verhältnismäßig lange ähm, bis Samstag, will sich treffen morgen mit Sergej Lavrov, dem, dem russischen Außenminister, ist auch eine Pressekonferenz geplant. Und ob er auch Menschenrechtler, Oppositionelle und so weiter trifft, werden wir sehen, war noch nicht so richtig rauszukriegen, wie sein, sein Plan aussieht, was er ja. alles machen
0: will. Mhm. Ein Thema, das sicherlich dann auf der Tagesordnung ist. Und äh, deshalb zu dir, Christiane, nach Paris die Beziehungen zu Russland und Borrell wird ein bisschen sondieren vor den Beratungen der EU-Staats- und Regierungschefs Anfang März, wo Russland dann tatsächlich als Schwerpunktthema auf der Agenda ist. Russland und Macron, da fällt mir ein, der Mann hat es mit einer Schamoffensive versucht in Richtung Putin. Gleichzeitig gibt es in dieser Woche höchst kritische Töne zu Nord Stream 2. Begründet mit den Vorfällen in Russland. Ist Macron da umgeschwenkt?
3: Ja, allerdings ist dieser Schwenk nicht so neu. Also das hat sich abgezeichnet im letzten Herbst, als der Fall Nawalny an Fahrt aufgenommen hat, also ganz konkret mit der Vergiftung. Ähm, da hat Staatssekretär für europäische Angelegenheiten, Clement Bon heißt er, da hat er schon geäußert, man habe Vorbehalte gegen dieses Projekt Nord Stream 2 und ähm, jetzt, äh, nach den jüngsten Ereignissen, nachdem Nawalny aus Berlin wieder zurückgekommen ist, hat das Ganze sich nochmal hochgespielt. Und jetzt hat clement Bon in einem Hörfunk-Interview ganz klar sich gegen Deutschland positioniert. Er hat es auch so benannt. Er hat auch gesagt, das ist jetzt eine deutsche Entscheidung.
0: Sag mal, Silke, wenn du das hörst hm. hier, ähm, Berlin, Paris, Moskau, mutet das? noch merkwürdig an, dass Schwerin in diesen Mix gehört, weil die Ministerpräsidentin durch diese sogenannte Umweltstiftung, mit der sie unter anderem die Pipeline vorantreiben will, äh, hier ein bisschen Weltpolitik macht?
1: Naja, wenn es nur eine Umweltschutzstiftung äh, wäre, aber Mecklenburg-Vorpommern fühlt sich eben auch für die Rettung des Weltklimas zuständig. Das ist eine Klimaschutzstiftung äh, äh, dann nämlich auch. Naja, äh, ja, es mutet noch immer ungewohnt natürlich an, für das kleine Mecklenburg-Vorpommern, in diesem Mix irgendeine Rolle zu spielen. Aber das tut es. Und das schon seit geraumer Zeit. Der Hintergrund ist der für die Hörer, die's, die diese Pipeline nicht ganz vor Augen haben. Den Verlauf beginnt in Russland an der dortigen Ostseeküste, führt durch die Ostsee, landet dann am Greifswalder Bodden an in Lubmin, wo auch schon die erste Nord Stream Pipeline anlandet. Also da kommt das Gas an Land und wird von dort aus weiter verteilt. Das soll bei der zweiten äh, genau so auch der Fall sein. Und äh, dann gibt es noch den Hafen Sassnitz-Mukran auf der Insel Rügen und der spielte auch bei beiden Pipelines eine ganz große Rolle ähm, in der äh, ja, zur Verfügungstellung von Infrastruktur. Irgendwo müssen ja die Rohre herkommen. Sie sind äh, auf dem Gelände dieses Hafens mit Beton ummantelt worden, damit die dann auf dem Meeresgrund liegen bleiben, nicht auftreiben und von dort aus verschifft worden. Und insofern spielt dieser Hafen eben eine große Rolle, um zu sagen, wenn diese Pipeline, die zweite fertiggestellt werden äh, soll, dann müssen die Rohre, die dort noch immer zu 15.000 liegen, äh, ja wegkommen. Und das läuft über die dortige Kaikante. Und wie wir alle wissen, die us administration droht mit Sanktionen, die jedes Unternehmen betreffen können, sollen, die sich noch an der Fertigstellung dieser Pipeline beteiligen. Und da wäre in dieser Hafen auch mit sozusagen im Blickpunkt der Amerikaner. Und aus diesem Grund hat sich da auch Schwerin reingehängt. Das machen sie immer noch und versuchen, alles in die Wege zu leiten, was ihnen möglich ist, damit diese Pipeline zu Ende gebaut wird.
0: Und, ähm, und um diese Einstiegsrunde kurz abzuschließen, erfährt Manuela Schwesig äh, Unterstützung durch ihre Bevölkerung, durch ihre Wähler dort?
1: Ja, ich würde schon denken, ja, es gibt äh, keine repräsentative Umfrage, aber äh, seit langem, ist auch mein Eindruck, wenn ich so durchs Land fahre, mit Leuten spreche oder äh, man, man bekommt es in der Presse mit, Leserbriefe und so weiter und so fort. Ich würde denken, ganz überwiegend ähm, sind die Leute dafür, dass dieses Projekt zu Ende gebracht wird und dass man sich gegen diese Unbotenmäß, als unbotmäßig empfundene Einmischung von unbeteiligten Dritten, und das sind die Amerikaner, ja, dass man sich da zur Wehr setzt und dann sagt, ja gut, dann, wenn überhaupt Mecklenburg-Vorpommern da eine Rolle spielen kann, welche das genau ist, ist, ist den Leuten nicht immer klar, aber wenn, dann sollen ja, so sie so es so auch tun.
2: Ich habe mal, hab mal eine Frage an, an dich, Silke, aus, aus, ja. aus Moskau. Ja. Ähm, ich habe es jetzt so verstanden, die Stimmung in Mecklenburg-Vorpommern ist eher so also gegen diese amerikanische ein, Einmischung. Aber ist das mhm. zugleich auch eine Stimmung für, sagen wir mal, die russische Führung?
1: Nee, das ist nicht unbedingt ein... Äh, nee, das kann man so nicht sagen. Äh, man ist hier schon auch oder viele Leute, sagen wir es mal so, stehen natürlich der russischen Regierung, dem der Kreml-Politik, dem Präsidenten Putin auch kritisch gegenüber, jedenfalls ja. was den Teil angeht, so rund um Nawalny. Ich muss aber auch sagen, dass es viele Leute gibt, die sagen, naja, wir wissen über den, den Hergang der Vergiftung und all das, was sich dann in der Folge abspielte, wissen wir eigentlich wirklich was genau sich dort abgespielt hat? Wer war tatsächlich Auftraggeber? Äh, Wer könnte dahinter stecken? Und wem nützt es? Also, diese Frage hört man hier ganz häufig. Viele Leute sind da wirklich, sind da schon noch so, ich hätte fast gesagt, so drauf trainiert, diese Frage zu stellen, wem nützt es und mhm. im Moment nützt diese Geschichte ähm, möglicherweise denen, die, denen diese Pipeline sowieso schon immer äh, ein Dorn im Auge gewesen ist. Und äh, da sagen auch viele Leute, das, dieser Punkt wird dann
3: schlichtweg auch missbraucht, muss man auseinanderhalten. Das stimmt. Da würde ja Mecklenburg-Vorpommern ja auch komplett auf der äh, bundespolitischen Linie eigentlich liegen. Mich so. würde mal interessieren, ich habe jetzt die französische Seite benannt, aber darauf wird auch hier immer gerne verwiesen, es gibt ja auch die Osteuropäer, die muss man eben auch auch schützen. Die stehen ja überhaupt nicht hinter diesem Projekt. Und mich würde einfach mal interessieren, ob man in der Bundesregierung Zweifeln vielleicht auch spürt ähm, oder ist der Kurs nach wie vor so, das ziehen wir durch.
0: Ja, das war interessant diese Woche. Also ich habe zum ersten Mal ähm, und das ist ja erstaunlich, denn die Eskalation nach der Vergiftung war ja extrem und da war die Wortwahl der, der Kanzlerin ja auch deutlich kritisch gegenüber Moskau, hatte aber keine Auswirkungen auf das Projekt Nord Stream 2. Wir haben unsere Position nicht verändert, hieß es mantra-mäßig. Und ich, ich merke vor allen Dingen in den Medien in den letzten Tagen, dass möglicherweise doch jetzt etwas in Bewegung kommt. Nicht etwa, weil man äh, die Causa Nawalny noch ernster betrachtet, sondern weil man gleichzeitig natürlich gerade nach dem Sieg von Biden versucht, einen Neuanfang mit den Amerikanern hinzukriegen. Und deswegen weiß man dieses... Das Problem, das verschwindet nicht von selbst. Der, der Nils Schmid, der außenpolitische Sprecher der SPD, der hat das so formuliert, dass er sagte, dieses Thema Nord Stream 2 vergiftet das transatlantische Klima, die transatlantische Atmosphäre seit Jahren. Das wurde ein bisschen überdeckt durch Trump und dessen Rhetorik, wo man schnell einen Sündenbock äh, geglaubt hatte zu finden. Aber das hört natürlich jetzt auf. Jetzt sind diese Ausreden weg. Und nun ist man isoliert. Die Kanzlerin ist ja in die Bundespressekonferenz gegangen, Wann? vor nach zehn, elf, zwölf Tagen. Mhm. Ich habe sie gefragt nach Nord Stream 2. Es war die einzige Nord Stream 2-Frage, die kam. mich ein, ein bisschen mhm. gewundert. <lacht> ähm, gut, klar, natürlich war Corona das dominierende Thema. Aber sie hat im Tenor wiederholt äh, die Sanktionen verstärken, darüber können wir nachdenken. Aber was das Projekt angeht, das Projekt Nord Stream 2, da sei sie noch nicht, wie hat sie es formuliert, zu der Überzeugung gekommen, dass es richtig wäre, dieses Pro Projekt nicht
3: fertigzustellen. Hm. Noch eine kurze Anmerkung, weil du, äh, Klaus, gesagt hast, mit Blick auf die USA, das spielt hier natürlich auch eine Rolle. Man sieht diesen äh, Machtwechsel jetzt in Washington ganz, ganz klar auch als Chance. Und gerade Macron braucht die US-Regierung auch an mehreren Fronten gleich, zum Beispiel bei der globalen Digitalsteuer, was so ein bisschen sein Steckenpferd geworden ist, oder bei dem Konflikt, bei, dem, bei der Intervention, bei der militärischen Intervention in Mali, da liefern die Amerikaner die Luftbilder, auf die die Franzosen zum Beispiel auch angewiesen sind.
0: Ja, also ich fand das interessant, denn, denn der, ich, ich finde das Kalkül von Macron ist relativ leicht nachvollziehbar. Zum einen, ja, wie du sagst, er kann sich gegenüber Washington in einer neuen Findungsphase als toller Verbündeter im Vergleich zu Berlin darstellen. Er kann, wie du schon gesagt hast, all diejenigen in der EU einsammeln und als Sprecher der Anti-Nordstream-2-Front agieren. Ich bin nicht ganz sicher, wie weit er gehen wird. Wenn ich Le Triangle heute Morgen richtig verstanden habe, dann hat er den Staatssekretär Bohnen nicht zurückgepfiffen, aber doch ein bisschen in ein Landeslicht gerückt, indem er sagte, wir werden keinen Druck auf Deutschland ausüben. Das ist Deutschlands Sache. Das muss Deutschland wissen. Morgen treffen sich ja die französischen und die deutschen Außen- und Verteidigungsminister mit Macron und Merkel. Christiane, glaubst du, die Franzosen haben da Nord Stream 2 auf der Agenda?
3: Ja, das glaube ich auf alle Fälle. Und ähm, eine Sache fand ich auch noch interessant. Es ist hier ähm, schon auch bekannt, dass ähm, Macron bei seinem Pro-Russland-Kurs ähm, durchaus sich gegen Teile in diesen Ministerien gestellt hat. Ich kann mir übrigens auch vorstellen, dass ähm, Macron durchaus auch eine Führungsrolle der EU da noch einmal klar machen will mit dem, wie er sich jetzt zu Nord Stream 2 ähm, positioniert. Darf ich mal, äh, mal okay. auf
1: Schwerin fragen? Äh, eine okay. Frage an Paris, ja. an Christiane. Ähm, nun handelt es sich ja bei Nord Stream 2 um ein Konsortium, ein privatwirtschaftliches, äh, ne, angeführt von Gazprom, okay, russischer mhm. Staatskonzern. Aber da äh, haben wir ja auch zwei deutsche riesige Energiekonzerne drin und eben auch, ich glaube, Angie mhm, oder und wie es ja. 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 mich ein ja, mhm. Da würde mich mal interessieren, ob äh, Paris. Äh, jemals diese ähm, Argumentation hatte, wie man sie hier in Deutschland immer hörte, nämlich es, es handelt sich um ein privatwirtschaftliches ähm, äh, Projekt und da hat der Staat sich eigentlich überhaupt nicht weiter oder die Politik hat sich da nicht weiter reinzuhängen, sondern äh, alles, was der Staat zu tun hat, ist, sich sozusagen auf der Prüfungs- und Genehmigungsebene, na, und das ist dann wieder eine, eine Angelegenheit der zuständigen Behörden, sich darum zu kümmern, mhm. wenn dieses Projekt äh, all den Vorschriften, den gesetzlichen in den einzelnen Anrainerstaaten und so weiter entspricht und das genehmigt wird, äh, dann, dann ist das so. Dann muss die Wirtschaft ja. diese Geschichte durchführen können. Ist das eine Sache, die in also, Frankreich so auch jemals gesehen wurde? Und wenn nicht, oder vielleicht auch wenn doch, wie ist es dann jetzt? Angers ist ja immer noch dabei.
3: Also Angie ist dabei und ähm, also ich kann dazu sagen, dass der Punkt im Moment in der öffentlichen Diskussion überhaupt keine Rolle spielt. Für Angie würde das natürlich heißen, wenn es jetzt zu einem Baustopp käme, dass man mehrere hundert Millionen Euro abschreiben müsste. Aber da muss man leider auch ganz klar sagen, für die äh, französischen Behörden spielt das überhaupt keine Rolle. Aber da habe
2: ich auch noch, das ist eine Frage, die ich, oder eine Anschlussfrage, die ich mir auch immer, immer stelle. Gibt es eigentlich eine rechtliche Möglichkeit, das tatsächlich rechtlich wasserdicht zu machen oder könnte einer dieser Konzerne oder meinetwegen auch Gazprom, wenn es, wenn die Politik sagen würde, so wir stoppen das jetzt, obwohl alle Genehmigungen erteilt sind, ich glaube, die Dänen waren ja nur die Letzten, hm. ähm, könnten die dann nicht vor Gericht ziehen und sagen, so, ähm, wir haben aber hier die Genehmigung und deshalb hätten wir gerne von den beteiligten Staaten, die das jetzt verbieten, also von der EU oder wie auch immer, Schadenersatz. Absolut. Aber, aber sicher, Milliarden und Das ist die viel, ganz große viele.
0: Angst auch, ja klar.
2: Also Steuer, so. Steuergelder, ne, die dann Steuergelder natürlich, das mhm. müsste
0: der Staat tun. Das ist ein ähnlich gelagerter Fall wie in der Frage von Rüstungsexporten, die genehmigt wurden, die gefertigt wurden und die dann mhm. möglicherweise, weil die, nehmen wir mal an, die Situation am Golf eskaliert, Beispiel Jemenkrieg, man will nicht länger an kriegsführende Parteien exportieren, übergeordnetes Interesse äh, geltend macht, aber sich dafür eben Schadensersatzansprüche. Einhandelt, Das ist ja ein Haken an einem Vorschlag der Liberalen, der FDP, die ja lautstark gegen, das ist ja auch eine interessante Allianz, die Grünen und die FDP, Schritt, Seite an Seite, die da sagen, das muss aufhören. Das ist also ein fatales politisches Signal. Die FDP sagt: Moratorium jetzt, also nachdem 96 Prozent fertig sind, aufhören, unterbrechen und schauen, wie sich die Sache entwickelt, möglicherweise Schadensersatzansprüche in Kauf nehmen. Die Grünen sagen, äh, Baustopp jetzt, sofort. Äh, und als dritte Position, die möglicherweise so eine Art Kompromissformel sein könnte, wenn man irgendwann einmal das Gesicht wahren muss, ist der Vorschlag äh, der SPD, den Nils Schmidt im Spiegel gemacht hat diese Woche, lasst uns fertig bauen, Großes Infrastrukturprojekt hat keinen Sinn, das jetzt so halb im Meer liegen zu lassen, aber dann eben nicht in Betrieb nehmen, bevor wir nicht weitere Gespräche hm. führen was die Energiepartnerschaft der EU, aber auch der USA zu Russland angeht. Überzeugt euch das? Genau, also den Hahn nicht
1: aufdrehen, mit anderen Worten. Ne? Das ist so ein bisschen ja. die Idee. Ne? Also, also wenn ich ganz kurz sagen darf, das, was ich, vielleicht könnt ihr mir da auch noch mal gleich weiterhelfen, liebe Kollegen, was ich bisher wirklich nicht rausbekommen habe. Und äh, wenn ich hier die Landespolitiker zum Beispiel frage, die ja auch, äh, wie gesagt, ganz eindeutig für die Fertigstellung dieses Projektes sind, aus verschiedenen Gründen, aber nicht die Frage, wie, wie soll denn Politik eigentlich, dieses Projekt stoppen? Also wie muss man sich das praktisch vorstellen? Kann mir bisher keiner eine Antwort geben.
3: Könnt ihr? Aber ist es nicht so, dass immer vorne die politischen Beschlüsse stehen und dann kommt eben der ganze Rattenschwanz hinterher? Und das wird ja mit einfließen in die politischen Überlegungen. Also nicht, nicht umsonst, denke ich, ist dieser Kampf so hart, oder?
1: Ja, aber, aber jetzt ganz praktisch. Ne? Die mhm, Genehmigungen ich... liegen vor, außer im Moment ja. äh, ist dann äh, die Frage, darf zu dieser Zeit in dem deutschen Abschnitt äh, weitergebaut werden. Äh, da hat ja die Deutsche Umwelthilfe Widerspruch eingelegt und so weiter. Aber grundsätzlich liegen die Genehmigungen vor. Nord Stream äh, könnte bauen, will das ja auch tun. Also wie, wie muss man sich das vorstellen, dass die Politik sagt, stopp. Geht doch gar nicht, oder?
2: Ich kann dir die Frage auch nicht ganz auch nicht beantworten. Silke, hm. ich will nur kurz ergänzen, ich habe vorhin mal geschaut auf meiner App, wo dieses Schiff Fortuna jetzt gerade hm. ist. Es liegt da südlich von Bornholm, was es da jetzt genau macht, also ob es da nur liegt oder ob es auch tatsächlich Röhren verlegt jetzt in diesem Moment, in dem wir sprechen. Kann ich nicht sagen, aber dieser Zeitfaktor, glaube ich, den muss man auch noch mal im Kopf haben. Das sind noch, du weißt es genau, 140, hm. 150 Kilometer, die meisten davon im dänischen Gewässer, diese Restkilometer dann im deutschen äh, Gewässer, also nur noch 10 Prozent dieser hm. ganzen Gesamtlänge. Viel bleibt dann nicht mehr übrig. Und hm. äh, wenn, wenn das jetzt äh, also was das deutsche Gewässer und, und die Umwelthilfe und die Klage betrifft, kann ich das nicht gut beurteilen, aber der Rest ist bald fertig. Also wenn man also, das, unter, wenn man den ja. Bau unterbrechen will, und zwar vor seiner Fertigstellung, dann hat man auch nicht mehr viel Zeit.
0: Ich muss dir sagen, hm. Silke, ich bin auch kein hm. Jurist. Ich weiß nicht, welche Behörde, welche Regierung hier nationales Interesse, wenn man es denn geltend machen will, formulieren wollte. Es sind ja neben der Umwelthilfe, noch andere Dinge anhängig. Das klingt etwas technisch, ist aber für Gazprom unheimlich wichtig. Die sogenannte EU-Gasrichtlinie, mhm. die vorschreibt, dass der Lieferant des Erdgases und der Pipelinebetreiber, dass die getrennt sein müssen. Und Gazprom will das natürlich nicht. Da ist das in einer Hand argumentiert dass zum Stichtag 23. Mai 2019 diese Pipeline nach dem Verständnis von Gazprom fertiggestellt worden hm. sei. Das sei ein, wie hieß es, ein funktional wirtschaftliches Argument, kein baulich-rechtliches Argument der Fertigstellung, während die Bundesnetzagentur sagt, nein, nein. Das Ding ist nicht fertig gebaut. Für uns ist äh, tatsächlich die Vollendung des Baus wesentlich und insofern lehnen wir euren Einspruch ab. Und die Tatsache, äh, dass die Pipeline und der Lieferant in getrennten Händen liegen müssen, ist nach wie vor ein Damoklesschwert mhm. über diesem Projekt, das es noch zu lösen gilt. Über diesen Punkt hinaus glaube ich, dass bei diesem Projekt die politische Unterstützung, das A und O ist. Also insofern, welche rechtlichen Hebel existieren, hm. kann ich dir im Moment kann nicht sagen. Ohne es das, kann ja
1: eigentlich nur so sein, dass man äh, sagt, und das wäre bestimmt nicht das erste Mal, dass äh, Politiker ähm, Einfluss nehmen auf Verwaltungsentscheidungen. Das darf ja, ja nicht sein. Äh, na, wir leben in einem Rechtsstaat und da darf so etwas nicht sein. Aber äh, jeder weiß, dass so kann man es natürlich machen. Und wenn eine Behörde sagt, wir brauchen aber doch noch einen Tick länger, um dies und das zu prüfen, man spielt auf Zeit oder so, das geht natürlich alles, aber... Ich habe mich wirklich gefragt, wie man sich eben vorstellen muss, dass die Politik diesen Bau stoppt. Wenn Entscheidungen noch zu treffen sind, dann liegen die ja doch eher in der Hand von Behörden
0: klingt vielleicht ein bisschen sehr technisch. Ich, ich, nein, ich, nein. Kann, ich glaube das darf deutlicher mh. werden das muss das müsste auch deutlicher werden als hier auf Zeit ja. zu spielen dann müsste es eine grundsätzliche Entscheidung geben die dann auch von der Bundesregierung offensiv verteidigt werden ich kann da vielleicht ist. noch ich ah,
3: entschuldigung ja. ich kann da vielleicht noch kurz ergänzen Klaus weil du die EU Gasrichtlinie ähm, angesprochen hast dass die überhaupt auf Nord Stream 2 nur deshalb angewendet werden kann, weil Frankreich da auch in Anführungsstrichen Deutschland in den Rücken gefallen ist, wenn man das hart, hart ausdrücken kann. Ähm, denn ohne die, ohne die Position Frankreichs dazu wäre das so gar nicht gegangen. Also auch da hat sich dieser Widerstand schon abgezeichnet. Das war ja auch schon 19. Ich, ich hätte noch eine Sache, die mich auch sehr interessieren würde, ob das in der deutschen ähm, Diskussion so stattfindet. Frankreich hat ja ganz klar einen Vorteil bei der Energie, weil es quasi null abhängig ist, weil, ähm, also zumindest nicht von dieser Pipeline, das ist ganz klar, ähm, es gibt einen unheimlich großen Prozent an Elektrizität, über 70 Prozent, der in Frankreich immer noch aus der Atomkraft kommt und dann kommt ein bisschen Wasserkraft dazu, ein bisschen erneuerbare Energien und auch Gas, das allerdings vor allem als Flüssiggas Gas übers Meer importiert wird und so quasi aus äh, aller Herren Länder und mhm. dann gibt es diese großen Gastanker, da gibt es dann vier Anlegehäfen dafür, also man ist bestens ausgerüstet und kann komplett auf Nord Stream 2 sowieso verzichten. Und mich würde mal interessieren, inwieweit in Deutschland dieses Argument auch nach vorne gestellt wird, dass man sagt, wir brauchen diese Pipeline zur Versorgung.
0: Es darf natürlich nicht. Es darf Nein, ich glaube, man braucht es nicht. Mhm. Ich glaube, das ist durch Studien des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung unter anderem nahegelegt worden, dass wir auf die zusätzliche Fördermenge nicht angewiesen sind. Und ich will mal kurz ein paar Zahlen nennen, denn dieses Argument der drohenden Abhängigkeit von Russland, das wurde ja gerne von Trump und wird auch gerne von den Nord Stream 2 Gegnern sehr zahlreich im Kongress, in Klammern, Demokraten und Republikaner benutzt. Und die Bundesregierung hat immer, wie ich finde, zu Recht dagegen anargumentiert. Ja, es gibt eine Dominanz russischer Gasmengen was die Importe von Gas nach Deutschland angeht, nämlich über 50%. Prozent. Und äh, wenn wir uns die anderen beiden großen Lieferanten anschauen, dann sind das mit, mit was weiß ich, etwas über 20% Prozent Norwegen und die Niederlande. Aber im Strommix, im Gesamtstrommix Deutschlands darf man nicht vergessen, dass Gas hier bei weitem nicht die größte Rolle spielt. Da, da, da spielt Wind eine viel größere Rolle, da spielt Kohle eine immer noch größere Rolle. Und dann kommen diese drei Quellen Solar, Atomkraft und Gas mit etwa 11, 12 Prozent. Also diese Rolle, die ist im Moment nicht dominant. Jetzt muss man natürlich sagen, wir reden hier über eine Pipeline, die ja. im Bau ist, die die Fördermenge theoretisch verdoppeln könnte. Und wenn ich eben 50 Prozent gesagt habe... Naja, dann könnte man rein rechnerisch mit russischem Gas 100 Prozent des deutschen Erdgasbedarfs decken, das wird natürlich nicht passieren, aber den Gegnern bietet
2: es vielleicht... ein wenig Vielleicht noch von mir, da, Klaus, dazu Ergänzungen. Und jetzt bringe ich auch mal das Stichwort Ukraine mit rein, obwohl ich gar nicht über die Ukraine berichte. Also das, was zurzeit in die Europäische Union oder auch nach Deutschland an Erdgas aus Russland exportiert wird, geht ja, zu einem Teil durch Nord Stream 1 und durch zu einem anderen Teil durch die schon in die Jahre gekommenen Röhren, die durch die Ukraine oder auch durch Belarus und dann Polen und Richtung Westen weiterführen. Dass dieses Alte Netz, also dieses kontinentale Netz, also Nord Stream 1 auch rausgerechnet, hat sehr viele Kapazitäten. Es ist nicht so, dass das an seiner Grenze ist, überhaupt nicht. Und man könnte auch Nord Stream 1 stoppen, abstellen, zumachen. Und selbst dann bliebe in Europa kein Gasherd aus. Das, das muss man erst einmal wissen. Wenn man das weiß, dann weiß man auch, Nord Stream 1 und 2 dienen. Übrigens ebenso wie im Süden Richtung Türkei, Blue Stream und Turk stream das sind die beiden Röhren in die Türkei. Und von da kann man dann weiter Richtung Balkan. Dieses, diese ganzen Projekte dienen ausschließlich dazu, also zwei, zwei, für zwei Zielen dienen sie. Erstens, die Ukraine zu umgehen und zweitens, moderne Röhren in Betrieb zu nehmen. Die sind rentabler natürlich und man spart sich die... Durchleitungs-, die Transitgebühren für die Ukraine. Das sind, man schätzt, so ein bis zwei Milliarden US-Dollar jedes Jahr für den ukrainischen äh, Staatshaushalt. Das ist eine das Menge ist Geld, eine für, Menge die Geld für, die, für die Ukraine, ganz genau. Ähm, aber ähm, kapazitativ bräuchte man es nicht, bräuchte man also Nord Stream 2 überhaupt nicht. Und man bräuchte es auch in der Zukunft dann nicht, wenn man davon ausgeht, dass der Gasverbrauch und der Bedarf in der EU ähnlich bleibt, wie er jetzt ist. Er müsste aber, wenn man die Klimaziele ernst nimmt der Europäischen Union, dann müsste er ja sinken. Und Ergo bräuchte man die Röhre noch viel weniger.
1: So, und dann kommt Mecklenburg-Vorpommern so. ins Spiel, aber natürlich nicht, nicht nur Mecklenburg-Vorpommern, nur wird das hier wirklich sehr offensiv folgendermaßen ähm, anmoderiert. Also erstens, äh, ich habe gestern mit dem hiesigen Energieminister nochmal lang und breit gesprochen und der bezweifelt also auch ganz stark das, was das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, also die Frau Kempf hat namentlich ja immer wieder nach vorn stellen. Die sagen, wir brauchen künftig gar nicht so viel Gas und wenn, dann hätten wir die Leitungskapazität die Thiel, du gerade, glaube ich, ja auch genannt hast, mhm. die sind damit bestimmt gemeint. Ähm, da sagte er, also erstens, man muss beim DB ein bisschen aufpassen, die äh, gucken dann schon und äh, promoten ganz stark Flüssiggas. Äh, da kann man sich dann auch immer mal fragen, wo kommt das eigentlich her? Stichwort USA. Ist das dann besonders umweltklimafreundlich und, und so weiter und so fort? Das ist das eine. Und das andere ist, also, dass sie die Rechnung aufmachen. Also Westeuropa hat äh, noch bis vor kurzem 50 Prozent des Gasbedarfs oder Energiebedarf selbst erzeugt. Das wird in, in aller nächster Zukunft äh, bei 15 Prozent landen. Die Niederlande bauen ab. Äh, Norwegen fördert zwar noch was, aber ansonsten Skandinavien, da geht die Förderung immer weiter runter. Und insofern, wenn man dann guckt, dass wir uns gerade in einem Übergang befinden. Im kommenden Jahr gehen wir komplett aus der Kernkraft raus. 2038 soll hier das letzte Kohlekraftwerk äh, dicht gemacht haben. Wir werden noch eine Weile brauchen, um uns wirklich komplett aus regenerativen Energien hier über Wasser zu halten. Und wir müssen sicherstellen, dass die Versorgung mit Energie funktioniert, ja. vor allem Aber auch da für die auch, Industrie. Auch, ne? auch, da noch mal, auch da
2: noch mal, wenn ich darf, ganz kurz, ähm, die, dieses US-Flüssiggas, das immer so als, als äh, irgendwie auftaucht in der Diskussion, das spielt de facto im EU-Gasmarkt oder auch im deutschen Gasmarkt zurzeit keine besonders große Rolle. Der nächste, das nächstgrößere nee. Lieferland ist, glaube ich, äh, Algerien oder, oder sowas und ähm, ir irgendwo unter, eher so unter ferner Liefen, glaube ich, laufen, laufen da die USA. Ähm, aber nochmal, also die Ukraine könnte könnte mehr, könnte durchaus aus mehr liefern. Das ist aber natürlich eine politische Frage. Also man kann ja ökonomisch äh, kann man ja argumentieren, gut, wir wollen uns die Transitgebühren sparen und was sollen wir ja. den Ukrainern ja. jedes Jahr zwei Milliarden dafür, dass sie da durchleiten, irgendwie schenken, wenn wir es billiger haben können? Käme ja vielleicht sogar beim deutschen Verbraucher an, dessen Gasrechnung vielleicht um drei Cent. Äh, also, ne? Ja, Christiane. ich wollte
3: da noch mal reinbringen. Ich finde, bei diesen politischen Entscheidungen kommt eben dann die Frage der Abhängigkeit wieder ins Spiel. Und das mhm. ist schon etwas, wo man auf französischer Seite sehr stark darauf verweist. Und haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht angesprochen. Es gibt eine europäische Energiestrategie. Und da ist einer der wichtigsten Punkte, dass die Gaslieferungen diversifiziert werden sollen. Und Russland, ist auch jetzt gerade schon gesagt worden, ist ja schon erster Gaslieferant für mhm. die EU. Das heißt, wenn wir dieses Riesenvolumen von nordrhein Stream 2 jetzt noch dazu bekommen, dann, äh, dann läuft das komplett entgegen dieser, dieses Ziels, das man sich eigentlich gesteckt hat. Und da kann man sich natürlich in Frankreich immer sehr schön drauf berufen und sagen, das ist eigentlich gar nicht das, was wir in der EU festgelegt
0: haben. Ich will noch, ich will noch zwei Worte zu Ukraine sagen aus deutscher Sicht. Das unterstreicht den politischen Charakter des Projekts und der wird ja auch gar nicht mehr bestritten von der Argumentation der Bundesregierung von vor wenigen Jahren, es handelt sich hier um ein rein wirtschaftliches Projekt, ist man weg. Man nimmt in Berlin für sich in Anspruch, dass man in Verhandlungen mit Moskau erreicht hat, dass eben dieser Transit, dieser Transit, die Leitungen durch die Ukraine auch weiter genutzt werden, Einnahmen für die Ukraine, für Kiew gesichert sind. Das wird auch in Richtung Washington argumentiert. Die sagen, ihr müsst in der Hinsicht wirklich mehr für die Ukraine tun. Es gibt ein neues Argument, das der zukünftigen Förderung von Wasserstoff mit der Argumentationslinie, man könne hm. diese Leitungen, wenn sie denn weniger russisches Gas durch die Ukraine befördern, nutzen, um in der Ukraine Wasserstoff zu fördern und in die EU zu liefern. Zweiter Aspekt ist, dass man sagt, wir haben inzwischen schon das Infrastrukturnetz Gas Westeuropa so verändert, dass wir, falls die Russen, was ja befürchtet wird auf ukrainischer Seite, die Ukraine trockenlegen, durch eine Rückversorgung aus Europa Gas liefern können in die Ukraine. Und ich will einen neuen Vorschlag, der in dieser Woche kurz die Runde machte. Das Handelsblatt hatte darüber berichtet, auf der Suche nach Kompromisslinien zwischen Berlin und Washington, ähm, gibt es das Wort Abschaltvorrichtung, wo, ähm, damit ist gemeint, dass falls Russland seine, nein, falls die Befürchtungen der Ukraine wahr werden und die Russland, Russland zu wenig Gas in die Ukraine liefert, Nord Stream 2 von europäischer Seite aus quasi als Quittung oder Vergeltung dafür abgeschaltet Klaus, werden Klaus, dass ähm,
2: diese beiden, zwar in ja, ja verschiedenen Punkte, aber zwei davon, klingen vielleicht in der Rhetorik besser, als sie in der Realität sind. Dieser Vertrag, der geschlossen wurde zwischen äh, Naftogaz, das ist der ukrainische Gasversorger, und äh, Gazprom, Vergangen, nein, 2019, also vor zwei Jahren, da haben die Deutschen mit vermittelt. Peter Altmaier war hier und war in Kiew und so weiter. Ähm, der läuft bis 2024 nur, also wir haben schon 21, Und der sieht vor, mhm. dass einem, und zwar von diesem Jahr beginnen, 2021 bis 2024 eingeschlossen, eine Mindestmenge von 40 äh, Milliarden Kubikmetern durch die Ukraine transportiert werden soll. Das ist die Hälfte. Diese 40. Das ist die Hälfte von dem, was durch die Ukraine 2018 geflossen ist. Das ist der eine Punkt. Das heißt, die Mengen sinken jetzt schon und dieser Vertrag endet in, in, in drei Jahren das, also wird dann nochmal spannend, sozusagen, ne? in, in drei Absolut, Jahren. Und der Wasserstoff ja. ist für, oder Wasserstofferzeugung bei allen technischen Unwägbarkeiten, ist für Gazprom auch ein großes Thema ja, und, und, und übrigens auch ein ist. Argument für Nord Stream 2, denn sie sagen, also sollte das mal richtig äh, funzen, das Geschäft, dann können wir auch Wasserstoff durch Nordstream. Stream genau, 2. Soll jetzt schon mhm. Wasserstoff
1: okay. ready sein, wurde mir gesagt. <lacht> genau,
2: und dann stand, stünde ja die okay. Ukraine, also wenn die Ukraine tatsächlich sowas marktreif und tauglich, äh, liefern könnte, exportieren, gestünde die Ukraine wiederum in Konkurrenz zum deutlich größeren Nachbarn und zum deutlich mächtigeren Unternehmen Gazprom. Löst also verschiedene Fragen auch. Wir sind über die halbe Stunde schon drüber. Darf ich euch zum Schluss vielleicht ähm, ermuntern zu
0: einer Meinung, nämlich ähm, der Frage unterbrechen, stoppen, weiterbauen. Und ich frage das deshalb, weil wir vor, wann war es, Silke? Vielleicht vor, ich will sagen, zehn Tagen oder so, beide mhm. zufällig am gleichen Tag ja. das Thema kommentiert haben beziehungsweise es ging um den Kommentarplatz 19.05 Uhr. Wer das nachhören will, kann das, kann das gerne tun. Und in unseren beiden Kommentaren tauchte das Thema Nord Stream auf. Wir hatten uns nicht abgesprochen und die Hörermail, die uns erreichte, machte mir erst klar, wie sehr das verfangen hat. Das, äh, du hast für mhm. Weiterbauen argumentiert, ich habe gegen Weiterbauen argumentiert. Wollen wir eine kurze Schlussrunde machen, was ihr glaubt, dass im Moment das richtige Signal wäre? Ja, ja, ich kann einfach. es
3: gerne machen. Also ich <lacht> habe eine ganz kurze Meinung dazu. Ähm, ich wäre tatsächlich ja. für den Stopp. Ähm, das ist natürlich jetzt aus hiesiger Perspektive aus Paris äh, leicht. Aber der Hauptgrund, den ich anführen würde, ist, dass nicht nur der Widerstand jetzt aus Frankreich, sondern einfach in der EU zu groß ist und Deutschland da mittlerweile recht isoliert äh, dasteht. Es gibt ja auch die Position des eu Parlaments Deswegen Stopp. Ja, dann mache
1: ich weiter und äh, ich Sehr bleibe gut. bei meiner mhm. Meinung. Ich sehe, wie, wie schwierig das äh, eine oder andere ist, was da in Moskau, äh, in, in Russland passiert. Das ist wohl wahr, das sehen die Leute hier in Mecklenburg-Vorpommern auch. Bin aber weiterhin äh, unbedingt dafür, dass dieser äh, Bau fertiggestellt werden soll. Gibt es auch verschiedene Gründe, wir will ich nicht weiter eingehen. Nur eins vielleicht noch, weil immer wieder von der Abhängigkeit oder der noch größeren Abhängigkeit von russischem Gas die Rede ist. Die Leute hier sagen immer wieder, erstens mal, ähm, wir sind bisher durch die Sowjetunion und dann durch Russland immer verlässlich Beliefert worden, sowohl die Bundesrepublik, das auch zu kalten Kriegszeiten und die DDR sowieso. Und auch in der letzten Zeit sind wir beliefert worden, unabhängig davon, was politisch so äh, los war. Und es gibt doch wohl auch eine äh, umgekehrte Abhängigkeit. Lassen wir doch die Russen nicht vom Haken, sondern binden wir sie uns äh, doch weiter auch an uns, an Europa. Äh, denn die wollen unser Geld haben.
2: Ich ich fände es ganz wichtig, dass, wenn etwas gestoppt wird oder nicht gebaut wird, dass es rechtsstaatlich sicher ist. Also, seit ich aus Russland berichte, die einige Jahre ist, geht das ja nun schon so, ist mir der Wert eines Rechtsstaates im, wird mir immer wichtiger. <lacht> ähm, äh, auf der anderen Seite ist natürlich jeder, jeder gekaufte Kubikmeter Gas und das Geld fließt über Gazprom in, in den russischen Haushalt natürlich eine eine Belohnung oder eine, ein, ein Geschäftsmodell für eine Politik und für ein, ein Regime, das ähm, sehr zweifelhafte Politik in vielen Feldern verfolgt. Deshalb, wenn ein Stopp rechtsstaatlich sicher nicht möglich ist, würde ich sagen, zu Ende bauen und die EU-Klimapolitik so aufstellen, dass die Röhre von alleine austrocknet.
0: Ich bin für eine Lösung, die die Grünen als Wischiwaschi lösung bezeichnet haben, nämlich ein Moratorium, weil ich glaube, dass angesichts der Lage, in der insbesondere Deutschland steckt, und zwar sowohl gegenüber Russland wie auch gegenüber den Vereinigten Staaten, äh, im Moment jetzt ein politisches Signal notwendig ist. Und es ist die Kunst der Stunde, dass ein Moratorium das gleiche und aus meiner Sicht richtige Signal in beide Richtungen aussenden würde. Insofern äh, wäre ich dafür, diese Pipeline ruhen zu lassen, sich in Gespräche mit Washington zu begeben, auf eine Wirkung in Moskau zu hoffen, sich sicher nicht darauf zu verlassen und insofern in Sachen Glaubwürdigkeit deutlich gewonnen zu haben. Das sind die vier Positionen. Ich danke euch dafür, dass ihr mitgemacht habt und will denjenigen, die uns zuhören, kurz unsere E-Mail-Adresse nennen: politikpodcast.deutschlandfunk.de. Das ist die E-Mail-Adresse, unter der Sie, unter der ihr eure Meinung sagen könnt. Wir freuen uns drauf und sagen bis hierhin. Es ist Donnerstagnachmittag. Wir haben aufgezeichnet. Wir, das sind Klaus Remmel im Hauptstadtstudio hier in Berlin, und in Moskau war Christiane Kessel in Paris, Silke Hasselmann und in Schwerin. Tschüss. Vielen Dank, Tschüss. euch allen.
3: Tschüss.